0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de uma semana intensa, viu? Esse é o quarto episódio consecutivo, em dias seguidos, vamos dizer assim, das organizações Café Belgrado, especificamente do podcast Café Belgrado, porque afinal chegou a pós-temporada, chegou a hora que todo mundo esperava, chegou a hora da onça beber água, chegou a hora Lucas, de ver quem tem garrafa vazia para vender e aí eu te pergunto, será que as, as garrafas estão vazias precisamente porque a onça bebeu água? Tudo bem? Feliz aí com as vitórias de Atlanta Hawks e Pelicans, o Pelicans aliás salvou sua reputação, hein? tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, na verdade quem salvou foi o Spurs né Guilherme, o San Antonio Spurs teve uma temporada bem ruim essa é a verdade é, teve gente que muito pior, né? como o Lakers, que deveria estar no pelo menos no play-in, mas não esteve. Então, como teve tanto time ruim na Conferência Oeste, abriu essa vaga exótica para um time que é legal, é um time bem interessante isso do San Antonio Spurs, mas é um time de meninos. né? Ontem, por exemplo, o Josh Primo foi titular, Guilherme. O Josh Primo tem, é o jogador mais jovem da liga. Ele não é aquele rookie que chega para jogar, é um rookie que o San Antonio escolhe pensando dois, três anos pra frente, aliás, como o San Antonio costuma fazer com seus novatos, né? Então, era um time que não é, não, não tinha essa obrigação de agora, né, Guilherme? O agora não é pra já, do San Antonio Spurs, daria pra dizer isso. É, diferente do, da canção do Bita, Guilherme, do Bebezinho, que ele fala agora não, já, ou seja, é uma coisa imediata, né, do Bebezinho, diferente aí dos Bebezinhos do San Antonio Spurs, que tem um, um uma tolerância maior. Então, eu tava bem tranquilo com esse jogo, viu, Guilherme? Fiquei um pouco intranquilo quando o Spurs baixou para 6, 7 pontos ali na reta final. Eu pensei, caramba, será? Mas logo o Brendan Ingram voltou a, a meter bola. E as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Também na outra partida, Guilherme, que era a promessa de frango frito, né? O Atlanta Hawks contra o Charlotte Hornets. É... Infelizmente uma das coisas que a gente conversou aqui, né? esse, Hulk, esse Hornets pode perder de 30 ou pode, sei lá, buscar uma virada intensa, ou pode estar tá perdendo de 30 e buscar a virada dentro do jogo, é, pode ganhar de 20, é um time bem constante, é, com uma defesa bem ruim, como foi ressaltado aqui, e o Hawks num, numa fase esplendorosa, Guilherme. Acho que os dois times de ontem vão jogar fora de casa, mas vão pensando, essa vaguinha tá para mim, é, um dos dois jogos, eu acredito que seja ainda mais, mais saboroso, né? Não sei qual, qual refeição você está escolhendo aí para essas partidas. Ou se é refeição, play né? né? Última vaga de play não seria bem a refeição, seria mais um lanche. Então, estou ansioso aí também para ver como é que vai ser o aspecto culinário desse jogo agora. Falei muito, Guilherme, para ver se eu esquecia a expressão hora da onça beber água. É, não consegui esquecer. E eu te pergunto, Guilherme, por que, que é tão importante a hora da onça beber água? Ninguém fala a hora do leão beber água, a hora do tigre beber água, a hora do dog beber água. Por que, que a hora da onça beber água é tão expressiva? É, não tenho a menor
0: ideia, né? Fico aí até curioso se alguém tiver alguma ideia. É, importante, Lucas, recebi mensagens do Batatinha Imagina que seja.
1: Hein? Ih, rapaz, aí. daqui a o pouco você fala.
0: Descobri onde anda a Batatinha
1: Ih, rapaz, ele estava muito chateado com a eliminação do Bayer, viu, Guilherme? Mas o que eu te pergunto é, por quê que a hora da onça beber água é mais interessante do que a hora da onça se alimentar, por exemplo? Aliás, andou rolando uma polêmica aí com onça se alimentando, viu, na internet.
0: É verdade. Ô, Lucas, eu não sei, eu não vou entrar em detalhes aí do mundo animal, né, porque né, minhas, minhas referências são muito leves, né, são muito suaves. Vegetais, tipo. né. E, na verdade, Lucas, esse jogo de ontem do Hornets contra o, o Hawks ficou um grande gosto amargo, né? Aliás, os dois jogos não tiveram muita coisa interessante. Ih, rapaz, frango Ali... frito
1: com Ali... gosto amargo.
0: Aliás, os três, três dos quatro jogos, acho que o jogo do Cavs também foi bem parecido com o do Spurs, né? Assim, o... os dois, assim, o tempo todo atrás, tentando uma run, teve uma pequena run, mas no final das contas... A diferença é que o Brandon Ingram duran genérico, né? Mas assim, foi até o jogador de porte físico similar que resolveu tudo. É... Foram três junto
1: com quatro. o baixinho, né? Kyrie Irving e Dejounte McCollum, os é. terrores aí dos adversários.
0: Foram, são três, três dos quatro jogos. Eles fazem a gente refletir, né, sobre as expectativas que às vezes a gente cria para a vida, né? Porque playoff tem um jogo que dá e acontece muito jogo assim. Mas aí no jogo seguinte é jogão, e aí de repente tem, tem esse drama, né? E na medida que os times vão se enfrentando, eles vão se ajustando e vão encontrando soluções, vão causando novos problemas. Então tem mais histórias, né? O play-in, por ser esse jogo único, ele tem essa faceta né, de atrair bastante, é, bastante interesse, bastante tensão, mas as histórias dessa vez, né? Só um. Os quatro jogos foram realmente... Um dos quatro foi bem, bem interessante. Agora a gente vai ter mais dois que prometem alguma coisa. É, de toda forma, é legal. Fomos jogos aí que foram mata-mata de NBA. E mata-mata de NBA é bom, né? É bom, é interessante. Ano é, é, tá, tá, passado,
1: então... Guilherme, também tivemos um Lakers e Warriors bem legal. Depois um Warriors e Memphis bem legal. E o restante dos, outros, dos jogos do play-in foram flops. Infelizmente é, tem que o... falar isso aqui.
0: E o Hornets e o Spurs? O Spurs tava, não tava? No play tava.
1: Reflete e foi bem parecido, também.
0: não foi? Uh, Isso. Horn Os dois Hornets foram nono ou décimo. Vem um back-to-back play-in frustrante. Você, né? você
1: sabe, acho que uma das boas histórias desse play-in é que o Hornets tinha impresso né o box score desse jogo e deixado lá o ano inteiro do jogo passado de play-in, né? Ah, é? pra, porque foi uma surra que eles tomaram. Foi tipo 144 a 107 ou 117 ano passado? Foi um placar, assim, bem surra, esse ano foi a mesma coisa. E eles deixaram lá, Guilherme, para dizer assim, olha, não vamos esse ano meter essa, né, esse ano vai ser diferente. É, flertaram com o playoff direto, uma hora da temporada, depois mando de play-in, na reta final brigou até o fim para chegar com uma das oportunidades, né, de ficar em sétimo e oitavo, ficou em décimo e refletiu amargamente já no primeiro jogo e uma surra também de mais de 25 pontos. Então, não vai faltar trabalho para o pessoal da impressão gráfica lá em Hornets, viu, Guilherme? Porque vão imprimir de novo esse assim. ano.
0: Vão ficar dois ou vão tirar o do ano passado? Essa Acho é que tudo. vão deixar dois. É, uma expectativa para o que vai acontecer com o Borrego, Você né? acha que o Borrego fica? Não sei, não sei. É não foi uma grande temporada é, do ponto de vista de resultado o time joga um basquete bem plástico né? é legal ver jogar começa a temporada muito bem acho que tem saldos de qualidade aí que o técnico merece atenção né? O que uma... aliás o Miles Bridges veio no ano lindo e terminou tacando um protetor bucal numa torcedora que não tinha nada a ver com a história né? tinha um cara provocando ele arrancou o protetor e tacou no cara errou como muita, boa parte dos arremessos do time no jogo e acertou na, na torcedora que não tinha nada a ver com a história. Ele pediu desculpa depois. Aliás, tá na moda fazer isso aí e pedir desculpa depois, né? O, o Processarias? Calério. Não, não, aí não. Você é, não processaria? Não, 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 também não. O Caleri fez isso recentemente com um jogador do, da base do Palmeiras, não é? e a Leila dela. É, deu jogador, celular, não, era t,
1: não era TikTok, é ele?
0: Eu acho que é um menino acho... que joga na base do Palmeiras, a última informação. Eu acho Porque
1: que é um menino tiktoker, viu? Acho que você não, tá fora tá um de Palmeiras aqui,
0: tiktoker. Tiktoker que é. e joga na base do Palmeiras. Não tem, Sim, menor, não tem o menor problema de unir essas, essas duas funções aí. E na Europa, recentemente, o Cristiano Ronaldo, né? Passou por um vexame desses. É, a coisa não terminou bem o Cristiano Ronaldo, não, né? O, uma história longa aí qualquer dia a gente pode contar mais. Agora foi o Miles Bridges que já pediu desculpa e falou que vai procurar a, a garota aí pra pedir desculpa.
1: Você queria procurar o protetor bucal, né?
0: E falou que tá, tá à disposição da NBA pra multa que, e pena que ele for que isso não é o jogador que ele quer
1: ser. Essa multa devia então... ser vir direto pra garota, Guilherme? Ou pra NBA?
0: Aí sim, aí eu acho que faz sentido. Aí tudo bem, né? Aí, aí eu acho que é ok. Processar usar os, os meios civis, porque o cara tentou acertar um protetor bucal em outro e pegou em você, sem te causar nenhum dano, acho que a gente precisa ter um pouco mais de cidadania nesse aspecto, enfim.
1: Sim, é... Acho que ela vai virar meme, hein?
0: <risos> Se virar meme, acho que vale. É, vai, vale o processo, porque tem causa danos. Enfim, Lucas, é, mas para ressaltar, né, até para caminhar um pouco aqui, o Hawks vai, ao vencer o Hornets, uma partida bem legal, vai enfrentar o Cavs, é um jogo que promete, porque o Cavs é um bom time, faz bons jogos e perdeu pro Nets em Brooklyn, no Brooklyn que não tem nada de, mal, de errado, né, assim, é um, um resultado previsível, é, fazendo algum, em alguns momentos do jogo, dando a impressão de que poderia incomodar, e o Hawks, Lucas desde o começo do jogo, se aproveitou muito, muito, muito das vantagens criadas pelo Trae Young, é um time experiente, né, você tem muitos jovens, e acho que a, a atuação do terceiro quarto do Deandre Hunter foi um negócio fora da realidade, né? acho que fez 16, 18 pontos, sei lá, no terceiro período, mas tem muito cara, tem cara muito jovem, né, como Trey, como o Hunter, mas tem cara experiente demais ali, né, Capela, quantos, quantos playoffs já jogou, é Bogdan Bogdanovich, Danilo Galinari, e do outro lado, Lucas, você tem um Kevs que tem juventude também, que é o caso do Mobley, que é o Garland, que já virou All-Star, e você tem um Kevin Love, que para mim foi um o segundo melhor jogador do Cavs no primeiro jogo, Rajon Rondo, que vai estar em quadra, Cara, os dois times mesclam aí certa experiência, rodagem, com um talento premium né, de juventude. É bem louco que esses dois times agora vão fazer um jogo único, valendo vaga, para enfrentar o melhor time da conferência, o Miami Heat. Pancado, viu, Lucas? Foi pancada a conferência Leste esse ano.
1: É isso, Guilherme. Uma pena né, que o Cavs não chegue... É, com seus jogadores todos à disposição, pelo menos o Jarrett Allen é, podendo jogar, traria acho um. Que
0: vai, acho que ele vai pro crime. Pois é.
1: Se ele vier pro crime, traz aquela novidade do Kevs durante essa temporada, né? Que é jogar com dois bigs, bigs no sentido assim, big mesmo, né? Não é dois bigs, Fez, um né? deles.
0: Fez. Fez ainda.
1: Não, é, calma. É jogar com dois bigs daqueles que são. seriam centros de qualquer time da NBA. É, e ainda um terceiro big mais móvel, né? como é, pode ser o Laurie Mark, em outras ocasiões foi o Jim Wade mas lógico que é uma diferença bem grande de talento aí, e é o time que começou surpreendendo né? com esses três jogadores justamente lógico que tinha o Rubio ali no comando tinha ainda o Sexton na época mas era um, um time diferentão, então seria bem interessante se a gente pudesse ver esse time diferentão do outro lado, né? um Hawks que não afina pra ninguém, né Guilherme, esse Hawks caso passe do Cleveland e eu acho que eles entram com um pequeno favoritismo nesse jogo, mesmo sendo fora de casa. E acho que é por isso que o favoritismo é pequeno. Acho que se o um jogo fosse em Atlanta, a, o Cassinho daria uma odd bem melhor pro. Ou bem pior, no caso, né? Pro Hawks. Sendo em Cleveland, acho que vai dar uma equilibrada um pouco maior. Mas ele entra com um pequeno favoritismo. Ach, e já entra achando que vai vencer, porque é um time super carudo. E vai para Miami dizendo, cara, eu sou atual finalista de conferência aqui. É, e agora eu tô com o DeAndre Hunter jogando, tô com o Trae Young é, nível O NBA. E vou pra cima. É um time que não tem medo e pode ser um super azarão, ele Guilherme? Faz tempo que um oitavo não apronta, hein? E o e... Hawks seria mais exótico porque é um nono, né? Então. Pode ser finalmente aí. Cara, ah, né, esteve teve esse ano passado, né? O Memphis é, dando o pulo do gato e tô roubando a vaga vindo do jogo de fundo do play-in. Mas esse ano acho que, primeiro, tem que passar pelo Kevins, não vai ser fácil, mas em passando do Kevins, em passan, aí, é, vamos ver o que acontece, é um time que vai contra o Hit, sem favoritismo, mas que no fundo eles acham, cara, a gente é o favorito aqui, a gente não jogou bem no começo da temporada, mas na reta final a gente tá voando, então é um time que me anima demais, for... Guilherme.
0: Ô Lucas, se o caso for do Atlanta e da Praia, você acha que ele leva essa casa numa sacola?
1: Cara, em Miami, né? Então, é. muito adequado levar. Agora, o time da NBA não leva em sacola, né? A gente entende ali o Los Hermanos levar a casa na sacola porque é. Los Hermanos, é. começo de carreira, né? Começa de é. carreira ainda, né? É. É. É, já o Hawks já, já entra bilionário, né? Ele leva pro, provavelmente a casa em containers. É. É, e nem, nem ele que leva, né? Tem aquelas gente que leva móveis, pra eles. Né?
0: Não tem aquelas casas móveis nos Estados é. Unidos? Eu sempre vejo é. isso E se
1: bobear, é, eles né? compram uma casa lá, né? Eles não precisam levar porque eles já compram uma lá. Já compram, que isso. Ou fiquem até os 5 estrelas. Acho que essa é a grande né? diferença do Hawks pro, pro, pro Los Hermanos, ficam até os 5 estrelas. Você discute muito pouco isso, Lucas, hoje em dia.
0: Eu vejo que você tá num, num climinha de eliminou o Kevin viu, Lucas? Eu fico um pouco até pesa pesaroso. Por essa... Fiz isso
1: com o Spurs, também fui criticado, é. né, Guilherme? Então, estou é. buscando aí o back-to-back -back das críticas, mas adoraria ver o Kevin passar. Eu vou torcer para o Kevs nesse jogo, diferente do Spurs que eu torci contra. Esse eu vou torcer muito para o Kevs, é um time que me atrai demais. Darius Garla é o MVP do povo, né? Ele pode não ser MVP da NBA, pode se quer entrar no o NBA povo, do Café né? Belgrado. Que povo é esse? Povo, que povo que... do Giannis, <risos> grande Vitor, é, torcedor do pretas
0: É o bebê do Brentas, não mais ninguém.
1: <risos> é, ele pode não estar como não esteve né no All NBA Team do Café Belgrado, mas o do povo, povo Guilherme. O povo você, né? <risos> é isso, é isso. Kevs Brasil, estamos com vocês, amigos. É
0: isso, grande torcedor do Cavs, né? bastante gente mesmo que torce pro o mas vamos lá é... não sei eu acho que tem favoritismo do Hawks mas eu gosto do Kevin do ainda nessa série joga em casa é um time que jogando em casa é uma torcida que se acostumou a torcer em grandes situações por conta do LeBron James evidentemente tá, tá fresco ainda Lucas torcer em jogo grande né para a torcida do Kevin ah, é. vai ser bonito vai ser bonito de ver acho que tem um tem um potencial de Kevin Love explodindo nesse jogo aí que eu não estava pronto para para afirmar aqui no podcast não Cara, eu vou fechar com o Kevs esse jogo aqui, hein? Acho que vai dar Kevs.
1: Ih, rapaz! Vou fechar Ó, de com o
0: Kevin. Pode pôr na KTO, aqui. hein? Vou fechar. É assim, no jogo lá do Pelicans, eu tava. Eu, eu concordava contigo, mas achava que tinha que respeitar o pop, né? Agora não, tô achando que eu tô discordando aí. Acho que vai dar Cavs. Vai, re...
1: vai desrespeitar o Macmillan? Teu
0: amigo? Meu amigo Macmillan. Nate, né? A gente se chama pelo primeiro nome. Não caso dizer eu chamo, ele não
1: responde. Mais... As pessoas na, na bolha não conseguiam falar, Guilherme, né? Se fala ah, muito Guilherme. pouco sobre isso.
0: Uma pena, uma pena, realmente. E o Pelicans, Lucas? De que se trata esse, esse aqui? Ah, o jogo é sexta-feira, né? Vou até pegar a ordem do jogo aqui, para não falar besteira, mas provavelmente o do Leste é o primeiro. Leste,
1: né? lestinho.
0: Mas eu quero ver onde vai passar também, para dar o serviço completo aí pro amigo. Enquanto tá isso, eu vou falando aqui de Pelicans, hein? É eu O não Pelicans... É, não precisa. Ih, Pronto. É muito rápido. É, às oito e meia, Hawks e Cavs às 11h11, 11, rapaz, vai ser duro ficar acordado esse aqui. Clim, vista, faz... Que isso? Ah, que diferença faz, velho? Pra quem tem bebê, você sabe, né? Todo dia a dia. É... Enfim, acho... Você que... disse que ia falar onde ia passar? Eu gente... ia, mas não tá aqui. tá tentando descobrir, mas Boa. Não, não saiu ainda. Se
1: seguir a... a... Não, mas foram os dois, na né? SP Independente de conferência, né? Mudou, né? Então, não sabemos e não temos essa informação agora. Mas o que a gente tem essa informação, Guilherme, é que é na sexta-feira os dois jogos. Sextou, né? Sextou demais. Hoje, quinta-feira, não tem jogo. Sexta-feira vai ser da paixão, né, Guilherme? Vai ser a paixão pelo basquete uh, aí. Né? E também sexta-feira, feriado nacional. É, um dia de reflexão, né? Então, provavelmente, vai ter muita gente refletindo. Guilherme, o Pelicans voltou o San Antônio para refletir durante boa parte do jogo de maneira esperada, mas assim, é, com muita qualidade, né? O Pelicans tem um dos meus jogadores favoritos da NBA, e você sabe quem é, né? Um dos meus jogadores, um dos jovens mais apaixonantes é que Herbie. eu já vi. Herbie, Herbie Jones, velho. Se meu Fusca falasse, o que ele diria de Herbie Jones? É... Cara, o maluco defende demais, mete uns dunks cavulosa, deixou livre, ele mata a bola de três pontos, e super pronto prontinho para jogar jogo grande, Guilherme. É um jogador que peço aí a todo mundo que preste bastante atenção, provavelmente vai ter um matchup duríssimo contra o Paul George. É... é um jogador espetacular, de fato espetacular, mas não é o principal jogador da equipe do Pelicans. O Pelicans meteu um big tree de respeito ontem. Não sei como o Tailu... Tylo... Se o Tailu vai deixar o valenciana se criar, como foi ontem, Acho que o, a gente já viu a equipe do, do Clippers se ajustar dentro de jogos também. Então acredito que ele vai tentar punir o Pelicans por deixar o Valanciunas ali à disposição. Mas o Valanciunas, o Cedric e Brandon Ingram, Guilherme, são buckets, né? Buckets okay. em profusão. E os caras metem bola. O Cedric McCollum é um absurdo o que ele é capaz de fazer com seus hesitations. É, ele é um verdadeiro travesso, viu, Guilherme? Ele é um mentiroso, porque ele finge que vai fazer um movimento, te engana. É um crápula, eu diria que ele é o Zé Trindade aí da NBA, viu? Porque a gente tem. Zé batidas. Trindade chega. Essa música é boa demais, né, velho? É boa demais. É, é. Então eu acho que o, o Zé Trindade pode trazer, trouxe, né? Na verdade, uma nova vida à temporada do Pelicans e a equipe do Clippers vai com toda a pressão do mundo, né? É um time que vai super pressionado para esse jogo. Esse aqui é um jogo... É 11 da noite. Eu sei que muita gente tem sono, muita gente tem bebês. Mas é o jogo que se a criança acordar... Ah, Guilherme, a mãe não vê porque você traz ela para ver o jogo junto, né? E você dá o que for preciso para ele ficar caladinho. Enquanto você assistir a partida. É Até um recheado aí. Eu sei que é, é contra... <risos> eu sei que é contra o que a grande maioria dos pais de 2022, né? E os pais saudáveis, de verdade, fazem no dia a dia. Mas... Um Clippers e Pelicans, jogo único. Você tem que dar um recheado na mão da criança pra poder ver o jogo, né? Então, é, é o tipo de sacrifício que você tem que fazer em play-in, playoff. Ok. Anotado, né?
0: Anotado. É, vai ser um jogaço.
1: Pelicans. Não adianta ser um, um Biscoito Maria, né? Aquele biscoito doce, mas sem o um recheado, porque o recheio é que entrete a criança, né? O Biscoito Maria, ele vai se... Vai rapidamente, vai, vai se enjoar ali. Tem que ser um biscoito recheado que ele vai... É, ver gosto dentro de gosto e vai tentar abrir ali, né, então vai causar um tipo de causa, às vezes a criança tira só o recheio assim também, né, pra, pra experimentar novos sabores então sou um recheado de duas cores aí, Guilherme, fica até melhor, um passatempo que muita gente já ficou muito animada de ver um passatempo é, amigos nossos, inclusive, então acho que é o um indicado aí para ocasião, viu
0: É isso, dois jogaços, ainda não sabemos onde vão ser transmitidos, viu, não, não tem aqui no aplicativo da NBA, sempre tem mas dessa vez não tem, né? É um calendário novo aí, possivelmente aí esse jogo foi distribuído entre as, as as emissoras que tem esse direito de transmissão, né? Na Band que não vai, né? Na Band provavelmente eles vão passar... <risos> Às vezes vai, né? Não sei. É, domingo é mais difícil porque tem o um perrengue na Band. agora.
1: Ó, aqui estão... o, o... Deixa eu ver aqui, não. Esse aqui pode ser antigo, viu, Guilherme? Peço perdão. Não é, vou nem falar. falar.
0: Não, você é cometer em delicadezas. Agora, Lucas, esses são equipas que estão lutando aí pelos jogos de domingo, né, para jogar no Domingão, para estrear nos playoffs contra os mandantes, né? Quem passar daí esse jogo que a gente está falando vai pegar o Phoenix Suns e quem passar do jogo que a gente mencionou anteriormente, né, Hawks e Cavs, vai pegar o Miami Heat. Os dois jogos são no domingo, né? O jogo do Heat é às duas da tarde no domingo. E o jogo do Phoenix Suns às onze da noite no domingo. É... Mas antes disso, temos a rodada de sábado. Temos. A gente já falou aqui do Timberwolves e do Grizzlies. A gente já falou do Raptors e do Sixers. Nuggets e Warriors, a gente falou? Não, né?
1: É hoje, Guilherme. É Inclusive, hoje. Estamos preparados para esse episódio.
0: Ah, eu achei que ia, tá certo. E Bulls e Bucks, que esse é no domingo também, a gente já falou. Faltam. E o e Dallas Mavericks, não vamos falar ainda, porque vamos deixar uma coisa para amanhã, yeah. é Luca e... É, precisamos saber
1: Luca. se o Luca joga, né?
0: Porque senão muda tudo também, né? É, mas de qualquer forma, tem que ter pode amanhã, Luca, senão o que a gente vai fazer? Se não tiver, você ouve de novo os passados aí, viu gente?
1: Pode mas pô. amanhã já vai ter, é verdade, É Tem que ser hoje amanhã, hein? É, é hoje não hum. tem jogo. Mas amanhã é sexta da paixão, Guilherme, é proibido trabalhar, hein?
0: E não tem pode então, hein gente, Tá no sabadão, vamos voltar aí, cara, daqui a pouco a gente fala um pouquinho do Luca, né, porque essa série é muito triste pra mim, viu, Lucas? tá complicado
1: falar dela, mas vamos então falar de Gold State
0: e Denver
1: Nuggets. Hum... Não é assim não, Guilherme, não é assim não, você tá fugindo da sua responsabilidade? Qual? Perdão, Lucas, você quer que eu fale de alimentos, é isso? Que lanche pra cada jogo de play-in, né? Que lanche. Ah, vamos lá, é lanche, né? Então vamos é, lá. Pode ser refeição, que é play-in? Vamos um respeitar host. o jogo, né?
0: O que se quer, Lucas, eu vou num pastelzinho, né? Pastel de carne seca. Que
1: tal? Pastel de carne seca com um queijo mussarela, queijo coalho, sem queijo, com a...
0: É? Cara, eu, eu, o lugar que eu gosto muito é faz um pastelzinho de carne seca com um pouquinho de catupiry, assim. só um pouquinho, pra dar uma, uma liga, sabe?
1: Um é, um no sangue.
0: é um negócio espetacular, é um negócio <risos> espetacular, é um aperitivo ao mesmo tempo que vai começar o playoff, mas também hum, é, um,
1: é um pastelzinho é... daqueles, é aquele pastel retangular, Sim. Guilherme, é aquele pastel de formato ah. tradicional de pastel pequenininho. Quadradinho pequenininho, você come a, peça... né? a porção? É, uns hum.
0: 20, né? Uns 20, você paga uns 35. 20. Eu tava pensando que era
1: aquele pastelzão de 40 centímetros, então é aquele.
0: Não, não, não tava pensando nesse. Esse é muito bom o também.
1: Poçãozinho. Mas Boa. tava pensando
0: mais no pastelzinho, né? Que você toma um negocinho junto, né? É bem legal.
1: No esse seu caso é um limoneto, né?
0: Limonetinha, né? Porra, hum. coca zero, né? Cara, nossa, eu voando, né? Acho que esse é, é o melhor. Agora, esse da noite aqui, Lucas, é, é tarde da noite, o porteiro é, é novo, ele não me conhece. Cara, aqui é uma sobremesa, Lucas, porque já foi uma semana inteira de Ei, comidas e lanches.
1: Rapaz. Mas
0: um joguinho que fecha tudo, porque é pra você vir e encerrar a experiência alimentar, porque vai começar o playoff, né? Então, aqui você manda um sobremesão. Sabe o que é isso aqui, Lucas? Tô ansioso pra saber, Guilherme. Talvez cara, até faça aí pro Domingo de Páscoa. Cara, isso aqui é um baita de um sorvetão daqueles que as pessoas postam na internet e são canceladas. Esse jogo Ih, é esse nível de... Sorvete sul. de frutas? Não, não. É sorvete de... Aqueles que custam 500 reais, assim. É um negócio que... Caraca! Você é, é, é a parada assim... Parece uma você escultura, não né? Uma polêmica do sorvete? Você, você não acompanha uma polêmica do sorvete? Cara, não tem, essa, não, é, não, o essa sorvete... Polêmica, não. Não, teve uma polêmica aí que a moça postou um sorvete e deu muito polêmica porque é um sorvete muito caro, parece que custa 500 reais. Não o sorvete, né? A foto dela com aquele número de sorvetes custava 500 reais. Por isso, eu não tô falando da marca aqui porque... É, foram patrocinadas, né? Por essa marca. Mas deu uma grande polêmica. Mas essas, esses sorvetes, eles são feitos assim pelas últimas freiras do último monte.
1: Sorvete da discórdia. É isso. Conheça o sorvete que... Ih, rapaz. É bom pra ela fez uma escultura, hein? É é isso é
0: isso aí que é esse jogo, Lucas, porque, cara, é creme de la creme, né? É um jogo que vale, um jogo único, com várias estrelas, que vale vaga no playoff, sexta-noite, tarde da noite, cara, é a hora de atacar a geladeira, velho. É a hora de atacar a geladeira.
1: maluco, eu não se... acredito que a pessoa foi cancelada maluco, por isso, não, Guilherme. Ela foi cancelada?
0: Claro que foi. Que isso?
1: Laluco.
0: Você tá se atualizando é durante tava canse... tá, semana eu... passada, cara?
1: Cara, eu peguei um, um tweet da Mara que eu entendi completamente sem contexto, né? Ela tweetou. Ela tweetou. É... Agora eu entendi. Né? A Mara é muita rainha dos memes, velho. Ela tweetou <risos> o seguinte. Preciso comer sorvete por X dias. Meu pai. Aí botou uma foto daquelas máquinas de sorvete. Tipo, que tem é shopping. leva demais,
0: filho, velho. Aquilo é demais, maluco. <risos> Dois reais, come a tarde inteira de sorvete, velho.
1: <risos> Cara, eu... É, não sei, Guilherme. Eu, eu gosto muito desse tipo de sorvete, viu? Tenho que confessar isso aqui. Pô, até aí, aí em Fortaleza tinha um sorvete que você me levou, que era inacreditável. Né? 50 sabores, né? Infelizmente Nossa. não nos patrocina, mas é um sorvete maravilhoso mesmo. É, agora, Guilherme, aqui não é, agora não é mais petisco, não é mais sobremesa, não é mais aperitivo. E que agora é duelo de MVP, né? E que é o ah. motivo das pessoas clicarem correndo nesse episódio porque eles querem ouvir Stephen Curry, querem ouvir Yukit, querem ouvir Golden State, Gold State, Bom querem ouvir bem, esse bem. super esse super Denver Nuggets do cara que pode ser back to back MVP. É algo que é raro, mas tem acontecido muito, né, Guilherme? Já vimos aqui na no nossa timeline, já vimos Steve Nash back to back MVP, vimos LeBron James back to back MVP, vimos Giannis e agora temos uma boa chance de vermos o kit né? É raro, mas tem acontecido, né? É raro, tem acontecido. E tem acontecido tem
0: profusão para a raridade que eu prescrevia, né? Então, acho, acho, acho que não é mais raro, não, viu, Lucas? Talvez seja o título lá Ih, pra rapaz. mudar a palavra. Não é raro, porque tem acontecido. Ô, Lucas, jogaço. Ah, o né? Jogaço. É... Jogaços, né? Que essa é a graça, né? Porque agora é playoff, é, sete é jogos. Isso. Finalmente, sete jogos. Cara, é... jogo único é legal. É legal. Mas um playoffzinho, né? Vamos falar a verdade, né? Um playoffzinho play é... É bom demais. Pô, tá maluco. Porque as histórias não se encerram, né? Você, Você curtia playoff no Brasileirão? Quando tinha melhor de três? Pô, era legal, hein? Aliás, nós estamos... Timor era campeão sempre, dia. né? Então, nós estamos gravando isso no dia em que Rincon morre, né? Faleceu. Cara, uma das, uma das... Um dos grandes ídolos, assim. O cara... Futebol belíssimo, refinadíssimo. Eu jogava de volante naquele time que tinha Vampeta, Ricardinho, Marcelinho, Edilson, enfim. E o Rincão era soberano na Meiuca ali, né? O que ele jogava era absurdo. E tinha muitos desses jogos mesmo, de melhor de três, né? Foi melhor de três só, né? não teve mais que isso. É, só que tinha empate, né? Esse que pegava, né? O é. tinha empate, E aí, às vezes, você jogava pelo empate, porque tinha melhor campanha, tá? Vou falar eu gostava mais disso do que de ponto corrido, Lucas. O ponto corrido tem uma enorme preguiça, assim, do ponto corrido. Por mais que eu, que eu reconheça que seja mais justo, etc. Se eu quisesse justiça, Lucas. É, eu falava, o Brasil tinha que ser um país mais justo. Eu
1: quero justiça. Mas o futebol, não. O futebol, eu quero doideira. Quer título, né, Guilherme? Futebol precisa que é título, não quer justiça. É, Guilherme, o Golden State teve uma campanha de 53 vitórias e 29 derrotas. Vamos já dar uma analisada nesses 53 aí teve simplesmente, mesmo com todas as contusões, mesmo com a dificuldade de repetir time, aliás, é um drama aí para muitos técnicos brasileiros, né? Aliás, não tem mais técnico brasileiro, né? Muitos técnicos do Brasil <risos> repetir time é difícil, mas mesmo com essa dificuldade toda, melhor defesa da liga, Guilherme. Primeiro em defensive rating. Você pensa no Golden State, você não pensa exatamente num time assim que para todo mundo, né? Então, toda vida que eu vejo os times do Steve Kerr com o melhor defensive rating, eu fico um pouco em choque, viu, Guilherme? Embora eu já espere isso acontecer. O offensive Rating, aí sim aí os esfalques as contusões, as idas e vindas fizeram esse time sentir muito, Guilherme. Apenas o 17 melhor ataque. Faz sentido um time desse ter o 17 º melhor ataque?
0: Ah, não faz, mas a gente entende, né? Não faz sentido porque você olha para um elenco que tem super estrelas. Mas, cara, o Curry sofreu muito sem o Draymond Green em quadra e o time ficou muito tempo sem o Curry também. É, a partir disso tem a, a readaptação do, do Clay Thompson, que foi jogado na, na rotação de um time que estava jogando muito, vinha alta rotatividade. É um time que vencia demais e você bota um jogador que está muito tempo parado, você, di, você muda um pouco a sua dinâmica. Mudança o tempo todo do elenco, né? Porque não, não foi só Draymond Green que se machucou, não só o Curry, é vai e vem, pra lá e pra cá. Então, acho que faz sentido. É um time que penou durante a temporada pra encontrar bons momentos, mas quando encontrou, Lucas, foi muito explosivo, né? Teve um ano de, de Jordan Poole impressionante, teve momentos da temporada que, inclusive, transformaram o Andrew Wiggins em, em All-Star, que pra muita gente era doideira.
1: Então... Você é um tem... olha, olhava na época, olha agora, e continua sem fazer sentido. Né? Titulado é... All-Star Game, Andrew não, isso, foi, isso foi doideira, mas assim, é um cara que foi All-Star. Então, é um time que,
0: que tem muita, muita força. De, de todos os cantos, você pode ser machucado por eles. É... Então, assim, esse número estranha, mas pela dinâmica da temporada, que foi uma montanha russa, né, e vários jogos bem ruins também, né, vários jogos que o time não, não se achou, foi, foi presa fácil. Dá para entender o que aconteceu com esse time, mas agora é pós-temporada, Lucas, e na pós-temporada, todos os gatos são pardos. Essa é muito boa, hein?
1: Boa. É que a gente tem que discutir essa aí qualquer dia desse, viu, Guilherme? O defensive rating do Denver Nuggets é bem diferente, né, do, do Golden State, que é o melhor da liga. O Nuggets é meiuca da tabela, né? 15ª melhor defesa ou 16 sexta pior, dependendo aí de onde você olha, né? O offensive rating da equipe é o 6 Faz sentido, porque você tem Jokic, né? um dos gênios ofensivos da Liga, que jogou a temporada inteira, num time que se acostumou a jogar sem suas outras seus outros referências. né Na verdade, sem a sua outra referência, de uma Murray, o Michael Porter Jr. deveria se tornar uma referência nessa temporada. né Já tinha feito a temporada muito boa no passado, mas esse era o ano que muita gente colocava até como uma chance de MIP, como uma chance de All-Star, o time ia jogar sem o Murray. Então, o Michael Porter Jr. tinha tudo para ser aquele segundo cara né? do, do balaco-baco, Guilherme. E não foi, né? Jogou pouquíssimos jogos. E quando jogou, não esteve bem. É, o Nuggets joga um pouquinho mais lento que o Golden State. Faz sentido também quando a gente olha as peças. É o 19 em pace contra o Golden State 13º. Agora, uma coisa muito peculiar dessa série, Guilherme, é quão bem essas equipes passam a bola, né? É, o Golden State é um basquete super envolvente. O Steve Kerr molda o jogo dele naquele San Antonio Spurs de 2014, mais ou menos, 2003, 2014. É com muita divisão de bola, mesmo você tendo um super talentaço como o Curry, é né, uma equipe que não hesita em rodar a bola até achar um, um arremesso ainda melhor, é o quinto em net rating da Liga, porque tem uma defesa muito boa, o quinto em assistências também, Guilherme, o terceiro em bolas de três pontos, tanto tentadas quanto convertidas, o Nuggets é o terceiro em assistências, segundo em field goal percentage e o primeiro e na eficiência do field goal, Guilherme Então são duas equipes Com muita excelência em pôr a bola No sexto é, E são Capitaneadas né, por gênios Como a gente falou aqui, né, MVPs O Curry foi back-to-back -back MVP também, não foi? É, okay. Tinha esquecido Curry. ele nessa lista é, Um ano ele foi No outro ano ele foi, foi unânime né? é, Botou pra refletir demais é, São dois times que Costumam jogar Buscando vencer a batalha do rebote, Guilherme. Os dois vencem quando não se enfrentam. Agora, durante a temporada, nos confrontos, o Denver Nuggets amassou o Golden State nos rebotes né, em todos os jogos. O Draymond Green não jogou nenhum dos jogos, hein? Olha que, que difícil para o Golden State achar né, maneiras de parar o Kit sem o Draymond Green. Né? O Denver levou 3x1 na série. Tem a vantagem histórica também, 185 em vitórias. Mas esse, esse lance do rebote, Guilherme, vai ser algo bem. É duro nessa série para o Golden State, porque é algo que eles têm o costume de jogar com essa vantagem, né? É tipo a seleção de Cuba, Guilherme, que gosta muito de jogar com a vantagem no é. vôlei. Não gostava de jogar atrás do placar, perde. É, às vezes se perde jogando atrás do placar. O Golden State tem essa dificuldade, é acostumado a vencer a batalha dos rebotes, mas contra o Nuggets reflete bem, viu? Uma estatística preocupante para o Golden State, Guilherme. É, segundo da Liga em turnovers, é por isso que o ataque não é tão bom, né? É muito... É, desperdiça muito a bola. E também a batalha do lance livre, o time perde normalmente, viu, Guilherme? Mesmo existe essa adversários, batalha, batalha do lance -livre. Existe, principalmente em playoff, né? Você quer... Você, o time perde imediatamente, Guilherme. Vem algum jornalista da cidade falar, olha, é curioso, né? O time X bateu 30 lances livres e o time da nossa cidade bateu 18, bateu 12, bateu 8. É, olha como foi roubado, né? Então, normalmente, é sempre assinante. tem essa, e sempre essa batalha, tem também. Essa rede jornalista, pack. né?
0: Isso. Tem, sempre tem o cara que comenta, o analista, né? Que fala assim, olha aí, o placar foi 104 a 101 hum. e o time errou seis lances livres, né? Foi um excelente aproveitamento, né? Chutou 28 <risos> e fez 22. Olha aí, ó, se tivesse feito seis, Seria ganho
1: o jogo, né? É, que lance que ninguém marca, né. É, então, essa batalha do lance livre vai ser importante nessa série, você não quer deixar o Denver Nuggets bater muito lance livre, a equipe do Golden State é um... bate um pouco no lance livre e cede muito, então isso vai ser bem, bem crítico nessa série. É, então vamos ver como é que fica aí essa, essa, Esse confronto, vai ser muito interessante o, o Golden State não termina bem A temporada, Guilherme, depois do All-Star Game 11 vitórias e 12 derrotas Mesmo assim conseguiu segurar A terceira posição O Denver Nuggets <coughs> termina melhor A temporada do que o Golden State Warriors Mas Guilherme hum. é, é um pouco como O caso do Brooklyn Nets né? Que a gente está aqui falando de números da temporada De como aconteceu mas o time projetado praticamente não jogou nessa temporada, né? Então tem muito aí, muita coisa que o Kerr vai no campo da... do, do, do achismo, não vou dizer achismo, né? Mas assim, no campo da expectativa e realidade, é bem diferente, né?
0: É, o, o time, vamos dizer assim, o time... Que é, qual é o time do Golden State? Já é difícil responder, né? Fala aí, o entendo que você pensaria, né? Porque a gente pensa o Jordan Poole como um cara de rotação, mas ele, titular ao lado do Clay, rolou ao longo da temporada em algumas situações. Agora, Curry, Clay, Poole, Draymond Green, é, cara, não sei se teve essa rotação, se teve foi pouco tempo. Nem estou nem aqui com os números das, das lineups. Porque sempre um ou outro estava machucado, né? No caso, começa a temporada com o Clay machucado. É, Jordan Poole jogando com os outros dois muito, muito, muito. Depois, quem? Quando vem o Draymond Green. Oh, desculpa, quando vem o, o Clay o Bull vai pro banco, naquela
1: primeira... E o Draymond já tava machucado, né? Pro irmão.
0: E aí, e isso, e aí quando volta o Draymond, o Curry sai, e aí... Eu nem, nem sei se eles chegaram a, a ficar em quadra juntos, se ficaram, não, sei, não foi por muito tempo, certamente.
1: Jogou, teve aquele primeiro jogo, né, que eles, eles voltam os três juntos, e aí tem aquela grande festa, é... eles amassam o adversário, e no jogo seguinte, eu quero dizer que foi no seguinte, logo no começo, é aquela disputa, né, do Marcos Smart com o Curry, e o Curry se machuca.
0: A minha, a minha dúvida é se o Jordan Poole chegou a ficar na rotação com os outros três aí, com esses três.
1: Yeah. Ah, pouquíssimos minutos, Ao né? Mesmo pouquíssimos tempo, minutos. É, é, e só. aí tem... Então, Guilherme, os, os oito, digamos assim, né? Os oito de Sim. confiança do Steve Kerr. Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green, aliás, o Curry treinando já, né? Então, tem essa é. esperança de estar bem para o primeiro jogo. Jordan Poole, Andrew Wiggins, Otto Porter Jr., Kevin Looney e o Nemanja Bielitsa, e aí, tem X-Factors que são X-Factors mesmo, viu, Guilherme? Cominga, que pode jogar e ir muito bem no jogo, ou pode fazer umas bobagens e jogar muito pouco. É, o Dalla, que, enfim, que é, um, é uma referência <risos> nessa equipe. É. É, talvez roube minutos do porta Jr. ali, de repente. É, algumas coisas mais específicas, né? Um cara que você quer, tem quadra, mas é um X-Factor, né? Não dá mais para você confiar no Igor Dalla como você confiava nos outros títulos, nos títulos do Golden State, né? E familiares, né, Guilherme? Aqui o Ket tem bastante é. familiar do Curry para escolher aí, é, dependendo do jogo, né? Do lado do... São grandes nomes, né? A verdade é essa, grandes nomes. É, é um time bem encorpado, Curry já foi All-Star, Clay já foi All-Star, Draymond Green já foi All-Star, Andrew Wiggins já foi All-Star, embora seja engraçado dizer isso. Jordan Poole, uma temporada magnífica. É magnífica mesmo, viu? O que o Poole é, tá fazendo. Brabaço, Meu Deus do céu, jogadoraço. É, enfim, e um elenco de apoio bem respeitável, né? Contra o Porter Jr., com o Bielitz, que mata a bola demais, que é volumoso e bem experiente, e, enfim, competente, né? É, já do lado do Nuggets, Guilherme, é uma equipe que jogou junto o ano inteiro. E que venceu o ano inteiro, né? uma equipe de 48 vitórias, né? com um candidata a MVP, mas que quando a gente lê aqui os nomes, quando o ouvinte em casa estiver ouvindo o nome, vai dizer, cara, esse time não tem chance, né? Por que, que a gente tá debatendo como se fosse uma das grandes séries dessa temporada? Porque isola o Eokit, tá, Guilherme? A gente sabe que ele é, talvez, o melhor jogador da NBA hoje, tá na short list aí para você pensar, né? top 3, atual MVP, chance de back-to-back -back MVP, Isolo e o restante do time, Aaron Gordon, Will Barton, Monte Morris, Jeff Green, Bones Highland, Austin Rivers, Jermichael Green, esses são os outros sete aí de, de, de coração, digamos assim, do Mike Malone, e aí, nas doideiras, né, The Marcos Cousins, Facundo Campasso, que cada vez mais tá virando só mesmo no momento da doideira, os últimos jogos, assim, é, equilibrados do, do Denver, que era contra o adversário que eles tinham que vencer mesmo, o Campasso não jogou, tá? tá suspenso, é, e Davon né? Reed. É, não vai mudar muito. E Davon Reed, é, um jogador aí que o Denver trouxe, é isso, inclusive esse cara, hein? É, trouxe, e o Mike Malone aprovou, viu, Guilherme? Joga lá os seus 12 minutinhos, 10 minutinhos. Então, cara, é um time que necessita de o kit como... Hum, a onça bebe água, viu, Guilherme?
0: <risos> Como a onça e qualquer outro ser vivo precisa de água. Aliás, deve ter ser vivo que não precisa de água, né? Qual? Me diz aí, você que tá ouvindo a gente. A
1: água, água tá viva, né?
0: Ela precisa de água. Pô.
1: Será, velho? Ela já é água viva? E se
0: você tirar a água viva da água, o que acontece?
1: Pô, ela vai viver na água, né? Ela então, vive se na, na tirar água já. A água. já. Tá, ela é água tirar viva. Aí ah, vai ser água morta.
0: Ou Viva Seca. seca. Você, 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 você levou pra, pra filosofia o assunto agora, Lucas. Eu não tenho referências de mais uma vez, né? Tô ficando muito sem referências hoje. Ok. Ô, Lucas, esse time do Denver é a criador de, de tudo, né? É um time que precisa muito dele. Claro que quando ele vai pro banco, o time tenta as suas soluções ali. Mas pra esse nível de playoff que a gente tá falando, nós estamos falando de um Yokite 40 minutos em quadro. Eu acho que esse jogo não tem como ele ficar menos... Só quarentinha? No mínimo, no mínimo 40. 44? Aí é muito também, né? Porque precisa dar um refresquinho pro homem, né? A não ser que você... Como é playoff, tem muito tempo técnico, tem muito tempo
1: técnico. São maiores, né, os tempos.
0: E, só que aí tem a questão das faltas, né? Então, talvez defensivamente você tem que esconder, não deixá-lo ser atacado. E ele não é um cara que, que se, seja um grande protetor de ar, coisa assim.
1: dá para Quero muito ver mais. o duelo de Okit, Draymond Green e árbitros, né? Porque os dois Nossa. falam demais, velho. Vai demais. ser muito bom isso aí.
0: Demais. Agora, é... O time gravita, né, ao seu redor e consegue criar bastante, né? Tanto que a gente teve a, a ascensão e pô, super exposição do Bonus Highland em algum momento da temporada. Acho que o Aaron Gordon tem, teve bons momentos já. E o Barton, acho que já fez coisas interessantes essa temporada. Mas olha só, olha os caras que eu tô falando, né? Sozinhos, é difícil imaginar que eles vão liderar o Denver alguma coisa. Acho que o. Eu... É por isso que o Kit é um favorito MVP hoje. É um cara que pega esses caras e bota num jogo desse tamanho. Cara, eu não sei muito bem o que o Golden State vai fazer para defender o Kit. É, não sei se vai é, ser é, se é a alternativa tradicional de trazer o Looney para jogar um contra um. Se você super ajudar, ele vai abastecer todo mundo, como ele sempre faz. Ele é muito alto. Tem talvez, um dos, talvez o melhor passador da liga, mas certamente entre os três melhores passadores da liga. É, é um cara que mata a bola. É um cara que, não contra um, bota você de costa pra cesta e te maltrata. Pontua muito. Ele é basicamente marcável. Não tem muito o que fazer. Acho que é, é, você tenta do, tentar frear o impacto que ele vai ter no jogo e esse impacto pode ser até freado com mais pontos dele. Né? Talvez você tope tomar um 50, 60 pontos na cabeça, mas que ele não abasteça o restante do time. Né? Trava todo mundo. Ou o contrário. Né? Todo mundo eu vou deixar chutar. Menos o kit A gente vai marcar com oito caras em cima dele. A gente vai marcar e dane-se, a gente se vira o que a gente sabe do Golden State, Lucas, é que é uma defesa que é muito inteligente e que vai ter em quadra Draymond Green, que é basicamente uma lenda viva da defesa da, da ajuda de defesa é um cara que lê os movimentos vai ler as rotações então, na hora de trocar vai, vai liderar o movimento como é que vai ser isso, não estou dizendo assim Ah, o Draymond Green vai encostar no Yoquite, ele vai ser o cara que vai parar o Yoquite, não existe isso, não é exatamente isso que, que, que é o que o Golden State vai propor Eu imagino que isso pode até acontecer em algum momento mas não é isso, mas é que na medida que as ajudas aconteçam as rotações defensivas vão ser lideradas por um time que sabe muito bem defender, e outro Lucas o Golden State ofensivamente é um time que os 82 jogos da temporada jogam é um time que nos 82 jogos joga num sistema extremamente complexo é um time que sem a bola é um labirinto, Lucas ah, se você pegar as jogadas do Golden State o que os caras fazem sem bola né? o, o próprio Amador bloqueando para receber e não é só o Curry, né? o Curry ficou muito famoso por fazer isso, mas é o tempo todo, todo mundo fazendo isso, é um time muito muito difícil de ser marcado mas defensivamente, como você falou, é um time até melhor do que ofensivamente. O time se prepara defensiva, é, ofensivamente para jogar assim, mas quem entende o jogo para fazer isso de, é, ofensivamente, você tem que entender muito o jogo. Então, acho que nós estamos diante de um timaço defensivo para parar o kit. Cara, acho que o Denver vai ter muito problema. Agora, ofensivamente, o, o Golden State vai ter que encontrar uma maneira de jogar com essas peças desse jeito meio, meio confuso que foi a temporada com as estrelas em ação, né? Você tem as estrelas, você tem chutadores, você tem caras experimentados. É uma montanha, e o, State,
1: o Denver Nuggets entende de montanha, mas é uma montanha que o Denver vai ter que
0: escalar aquilo.
1: Guibas, deixa eu te fazer uma pergunta, talvez seja filosófica, então Opa, prepare suas referências aí, né? É, a equipe do Denver é, sabe quem é, né? É uma equipe que jogou o ano inteiro assim, e sabe suas limitações, sabe suas qualidades. Acho até que muitos de... o elenco de apoio é underrated, porque a gente olha os nomes e pensa, poxa, não é tanta coisa, mas é um time que entrega, viu? É um time que é muito bem montado ao lado do Jokic, né? Funciona muito bem. O Aaron Gordon é um cara que faz cortes assim perfeitos para o Yokit achá-lo, né? Enfim. Barton, tá vendo? Muito Barton, é muito talento ali para 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 o que o Denver usa. Então é um time que sabe quem é. O Golden State começou a temporada 18-2, viu Gibas? Era um time que estava sem Clay Thompson, era um time que sabia quem era, era uma equipe que estava botando todo mundo para refletir, que tinha em Curry uma chance de ser MVP unânime. Mais uma vez, 18-2, de 20 jogos venceu 18. É, o time termina com uma run aí é, que não aponta para um dos melhores times da NBA. né? O time do... do do Golden State estava 27-6 em certo momento da temporada, né? depois de 33 jogos, e termina com 26 vitórias e 23 derrotas. Né? Os últimos, sei lá, 50 jogos é, foram, só teve 27 vitórias. Então, é um time que não, não, não soube tão bem quem era a partir do momento que a rotação começou a ficar loucaça. A pergunta filosófica que eu te faço é essa, Guilherme. Tá mais preparado para uma série de playoff, é a equipe que já sabe quem é e que não tem todos os seus talentos à disposição, ou é a equipe com todos os seus talentos à disposição, mas que talvez não tenha se encontrado o seu próprio eu mesmo.
0: É uma questão filosófica mesmo, viu? É uma questão filosófica de difícil resolução,
1: né? Tem é... na mitologia grega algum paralelo aí para a gente poder fazer o nosso palpite aqui na KTO?
0: Olha, lembra um pouco o mito de Sísifo, né?
1: É, lembra um hum. pouco o mito de Sísifo. Quem ganhou o mito de Sísifo? A Pedra, né? O Denver pedra. ou a Pedra? A Pedra. Cara, a Pedra é o Golden State, hein? Acho que a gente vai ter que meter 5-1 no Golden State. No... Desculpa, a Pedra é o Denver, né? Vamos ter que meter 5-1 no Denver nessa série. É isso.
0: É, mas pra, pra não deixar você sem resposta, Lucas, é, além de ter dado já uma excelente resposta, né? Uma autologia aqui. É, acho que se fosse um jogo único. O Denver talvez chegasse com um pouco mais de chance. Acabou de falar de jogo único, né? Um pouco mais de chance de com o que você já tem responder agora numa série de sete jogos contra um time que é muito acostumado a isso, né? Foi pro final recentemente. É, boa parte desse elenco já esteve em finais de NBA é, e a parte que não esteve é experiente também. E tem uns, alguns jovens que podem ajudar, mas não são. Se eles não jogarem bem, não, não são eles que vão prejudicar, né? Eu acho que é muito difícil você na, na, no xadrez ali, a hora que entra o xadrez no basquete, né? Ei, uh, você, rapaz. você sabendo o que você é, não resolve tanto, porque você vai ter que começar a dar respostas mais complexas, né? Com, não é bem complexo o termo, mas mais abrangentes, né? Você vai ter que começar a encontrar soluções, e aí você vai olhar pro seu elenco, e aí você vai ver o Steve é trazendo o pra, pro, pro pulo do gato aí do, da, do ajuste um cominga. E aí você olha pro seu banco, você não tem muito o que fazer para além do que você já faz com ele, né? Cara, se o Kuminga estivesse no Denver, certamente ele tava jogando muitos e muitos minutos, né? Não joga no Golden State porque é um estilo de jogo, é um estilo de técnico, enfim. É, então eu, eu acho que, que é bem difícil aqui pro Denver. É, vai ser uma série tanto, né, cara? Talentos para todos os lados. É, lendas do basquete, né? Caras que foram MVP, MVP de finais. MVP é... de
1: Mundial também, né? MVP Campaça. Foi, foi Não, foi selecionado. Ah, não foi. Ah, é. foi o Rubio MVP, foi, né? O Ruby, Perdão. Né? É... Pô, mas foi MVP do coração de muita gente ali, né? Foi, eu acho, eu acho que, que tem também. minutos pro Campasso nessa série, viu, Guilherme? Vai rolar, pô.
0: Se for sete jogos, sei lá, seis, cinco, seis, sete jogos, Vai rolar, vai rolar, certamente. A
1: Catimba Opaço, Argentina ali, um clima parada, de libertadores.
0: Né? Tem uma peculiar rivalidade dele com o Curry, eu não sei se você tá ligado, é, mas quando ele se joga, sim. o Curry fica muito, muito puto com o Campasso. Então <risos> pode crer que em algum momento aí... É, o Campasso não é, não é isso, né? Ele não é só um cara que entra pra catimbar. É que no momento da carreira dele, o Denver encontrou outras peças e ele tem sido marcado por isso. Inclusive tá suspenso por ter dado um tackle
1: é, no Wayne Wellington, né? O um cara que <risos> <E> parece <risos> até que ele errou, né? Eu acho que não era bem ele que ele queria atingir naquele momento, é mas isso. era que estava mais perto. É isso. Tem Guilherme, tem refeição. Aí? Ah, Opa. refeição é o destaque final, né? Você deu meu destaque final para sua refeição, Guilherme.
0: Vamos então, para lá, refeiçãozinha aqui.
1: Cara, isso aqui é um churrasco.
0: Não tem
1: jeito. Caraca! Churrasco, churrasco com, é com identidade. Tipo um churrasco então, gaúcho, conheço, um
0: churrasco. Eu não conheço o suficiente das regiões pra, pra saber diferenciá-las, né? Onde eu vou e como hum. churrasco, eu acho maravilhoso, né? Okay. Então, eu diria que é um churrasco com picanha envolvida, né? Picanha Boa. envolvida. Por que picanha? Porque é elite, né? Assim, é curry e o kit. Simplesmente curry e o kit enquadra. Isso que é churrasco, não ah, tem o que reclamar. Tem uma linguiça também, evidente, né? Tem um, tem um momento ali do churrasco que. Você vai em outras, né, para não comer só... Linguiça é, coiabana
1: né? que vem um quidinho dentro? Pode ser também, pô.
0: Qualidade. É Várias opções de... de, de,
1: hum, de você curte linguiça picante? Ou é contra?
0: Porra, seu favor, por favor. Mas tem que estar uma, uma aguinha do lado ali já, né? Porque tem hora que o bagulho <risos> é louco. Tem hora que você... toma Opa, pera lá, pera lá. Depende do lado que você morde, né? Tem um lado que você morde ali que o bagulho fica louco. Agora sim, Lucas, você tem que estar aqui final?
1: Ah, meu destaque final é, Guilherme, aproveitar que você trouxe o churrasco aqui para defender o pão de alho, né? Outras vezes eu fui criticado aí por ser contra o pão, pão de alho, eu mas, mas é, eu queria deixar claro, né, que eu sou a favor do pão de alho, mas ele não é uma, uma peça, é... por exemplo, você citou aí, vai ter picanha, vai ter linguiça, é, vai de ter... De alho. É pão de alho. Então acho que corroborou aí com a minha estratégia em relação ao pão de alho. É um abraço a todos os apoiadores, né? Continuem apoiando o Café Belgrado. Estamos fazendo episódios diários aqui no feed aberto. Em breve também um episódio especial para apoiadores. Então apoia o Café Belgrado, dá essa moral pra gente. A gente precisa muito, muito de vocês, viu? E o meu destaque
0: final é pedir para que vocês sigam a gente nas redes, hein? Instagram, Twitter, abre o Telegram e entra lá no nosso canal, Café Belgrado ou ao apoiar o Café Belgrado com 20 reais é o plano é, Insider você vem a nossa vida, né? vem pro nosso dia a dia vem curtir o playoff com a gente lá no nosso grupo no Telegram valeu, forte abraço e até a próxima